0: Eu achei que você ia mandar Eu tinha que pedir pra minha mãe Abrir a <risos> garrafinha
1: <risos> é, Poderia ser
0: Eu sou Sbode, arroba Esboli no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, arroba Minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado do Mais Uma Semana, que é a Arroba Mais Uma Semana. E hoje, nós vamos conversar sobre os eventos dos dias 22 de janeiro de 2022 até o dia 28 de janeiro de 2022. Nessa semana, bicampeão da NBA, Lamar Odom, estará em Big Brother das
1: Estrelas nos Estados Unidos. Pokémon Legends Arceus é lançado e tenta inovar a série no Switch.
0: Parque do estúdio Ghibli, no Japão, abrirá as portas em 1 de novembro. E aí, Xoxin, mais uma semana?
1: Salve, salve, grandes bolas. Uma semana aí que aconteceram muitas coisas. Uma semana corrida, com lockdown, com isolamento social obrigatório para algumas pessoas, uh, outras pessoas que estão aí estudando, tendo que lidar com, com alunos. Uma semana, digamos, um pouco mais atípica do que normalmente a gente tem. E, para começar logo, eu quero saber o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana.
0: Opa, maravilha, então, cara, minha semana, vamos ver assim. Acho que dessa vez eu consigo fazer numa ordem cronológica para buscar a inspiração na forma como você costuma relatar os teus. As tuas vivências por aqui. Gosto Bom, assim. <risos> no sábado, pós-gravação, eu acabei conversando com o Férez, né? Um grande amigo meu, que já comentei aqui por algumas vezes, já inclusive mandou feedbacks para nós algumas vezes. Ele está na Itália, né? Fazendo o seu doutorado sanduíche. E a gente acabou conversando por chamada no sábado, trocando ideia, assim, tinha. Conversar um pouco, né? Coisas afins e foi da hora, né? Depois de muito tempo sem assim, a gente se ver tal, foi, foi maneiro. Conversei com ele e com sua companheira Isa e foi maneiro. Grandes amigos e bom revê-los na medida do possível, né? Por um oceano de distância. E aí, durante a semana, na segunda-feira, enfim, chegou o meu sofá, que eu havia comentado que eu estava esperando a entrega na. Na sexta-feira da última gravação, não chegou. Talvez ele ia entregar no sábado, não entregou. E aí, na segunda-feira pela manhã, próximo ao meio-dia, enfim, aí sim, o sofá foi devidamente entregue. E, pô, o sofá é bom, hein? porra, tá de parabéns, assim eu fiquei um tanto insatisfeito com a falta de organização da empresa mas o sofá é muito bom, o sofá é muito bom, tá aprovadíssimo, eu quero ver agora se esse fim de semana eu já consigo parar, né, no fim aí do sábado ou do domingo, para assistir um filme com o meu projetor montar aqui, fazer história uma pipoca aí ter uma, um pacote completo de cinema em casa, então estou ansioso pelo meu fim de semana aqui, aí além disso ah, bom, segundo feira pela manhã chegou o meu sofá. Na segunda-feira, à noite, voltaram as minhas aulas aqui no modo presencial, né? Aqui em Francisco Beltrão. Então, essa semana eu já tive aí... Encerraram assim as minhas férias e já foi uma semana completa aí, né? Na minha rotina de sempre dando aula, né? Aqui no, na Unioeste. Oeste. Então... Foi, foi maneiro. Minha reflexão vai seguir aqui dessa volta às aulas. Então, daqui a pouco eu, eu venho falar mais, mais a respeito disso. Aí, bom. Né? aí O restante da minha semana tem o meu kit básico de sempre. Que foi meio medião, né? Os exercícios físicos. Mas a meditação foi show. Com exceção de hoje, em todos os dias eu acabei meditando. E tá passando um carro de som agora que eu vou já encerrar, né? Coincidentemente chegou aqui no momento de eu encerrar minha fala da semana e eu já passo a bola pra você falar da tua.
1: Então a minha semana, seguindo a ordem cronológica, sábado pela manhã após uma sexta-feira agitada, onde minha companheira Isabela foi tocar em uma festa e eu fiquei em casa. É, eu acordei mais cedo, né? Porque ela acordou tarde devido ao trabalho e eu fiquei com o Pedro a manhã inteira. E Cara, teve alguns probleminhas... Como o Pedro tava passando mal, assim... Teve um momento que ele foi pro canto do, do apartamento, assim... E eu cheguei perto dele e parecia que, tipo, tinha, que ele tinha cuspido ou... Enfim, tinha derrubado água de algum balde, né? Que ele tava na lavanderia... E parecia que ele tinha caído água de algum lugar... Mas eu falei, ué... não eu olhei, assim, não tinha água nem nada... Eu vi que ele tava bebendo bastante água e tal... E aí, em um determinado ponto, enquanto eu tava... Se eu não me engano, lavando a louça... E aí ele se aproximou, assim... E ele deu duas vomitadas... É, ele não queria comer nada né na, na parte da manhã Eu tentei dar banana, uma frutinha pra ele, não quis E aí ele tinha só mamado Quando ele tinha recém acordado né? Eu tinha feito uma mamadeira pra ele com o leite E aí ele só vomitou esse leite com bastante água, assim... E foi aquele momento que, né... É uma criança de, de dois anos... Que não tem cognição ainda, né... Não tem discernimento de nada... E aí é um adulto olhando aquele vômito falando né Sobrou pra mim, né... E aí limpei e tal... Ele deu a famosa chorada, né... Provavelmente por causa da dor na garganta e tal... Do, do ácido que subiu... Aí acalmei ele um pouco e tal... Coloquei ele no sofá... Dei um mais água pra ele... Pra ele pelo menos limpar a garganta e tal... Um golinho d'água... E aí fui limpar o vômito... E eu fui mexer medi na febre, né? Foi medido na febre no período da manhã mesmo, ele tava ok, temperatura em torno dos 36 graus Celsius, ok? E ficou assim durante a manhã, O meio-dia ele também não comeu muita coisa, a gente ficou meio preocupado, né? E a gente deixou ele com a mãe da, da Bela e fomos jogar nosso vôleizinho. No vôleizinho de sábado à tarde, eu acabei me machucando, eu torci o meu polegar esquerdo e, cara, foi uma aflição durante a semana esse polegar porque, cara, eu meio que perdi a força, sabe? Ele ficou bem roxo, tanto na parte da palma da mão, quanto na, na base do indicador do dedo indicador e um pouco nas costas da mão ali próximo ao punho ficou talvez essa seja a minha reflexão eu vou pensar ainda se vou determinar isso então eu avançarei mais pra frente sobre esse tema por agora, no sábado a gente buscou o Pedro ele continuou mal e no domingo assim que amanheceu quem tava mal era eu, cara é, eu tinha assistido o jogo do Green Bay Packers, da NFL, né, o futebol americano, o time para qual o Torço perdeu de uma forma patética, que foi, assim, desastrosa. Eu só, tipo, nossa, não sabia que podia dar tanta merda num jogo só. Mas, enfim, né? Acontece. E aí, no domingo de manhã, eu amanheci bem mal, assim, com bastante ânsia de vômito e tal, dor de cabeça a Fiquei, cara, fiquei muito mal, mas enfim, né, tipo, segue a vida e tal, é domingo, vamos aproveitar. E a gente tinha combinado de almoçar nos padrinhos, né, nos dindos do Pedro. A gente foi, né, eu falei, ah, assim, eu tô meio mal, mas nada que, que me impeça de ir, né. Eu falei pra Bela, então, então vamos, então vamos. E aí fomos e tal, eu comi um pouco de carne, a gente teve aí, ficamos um tempinho lá conversando e tal, e aí durante o decorrer do, do, do almoço, assim, perto de uma, duas horas, horas da tarde sem assim, comecei a ficar muito muito mal assim piorando piorando aí eu tipo ah cara vamos vamos embora porque eu tenho que resolver uns problemas da, do, dos meus do meus avós na verdade aqui numa questão bancária de sistema de banco e tal aí deixei a Bela e o Pedro em casa voltei aqui para casa dos meus pais aí ajudei o meu avô a resolver o problema dele lá ah, tô tranquilo resolvido aí eu fiquei no quarto e tal falei ah, vou assistir um pouco da, da Disney Plus né porque eu assisti eu assinei o combo da Disney Plus com o Star Plus para assistir o futebol americano o famoso Super bom que vai acontecer no dia 20. Então, né, assinei por um mês só e resolvi aproveitar para assistir algumas coisas da Disney Plus que eu ainda não vi. E aí tava assistindo aqui, comecei a ficar mal de novo, assim, sem vontade de nada e eu coloquei minha mão na testa, parecia que tava quente, falei, ah, vou medir a temperatura. E aí eu comecei a ficar com febre. Uns 38, daí foi aumentando, 38,5 e aí eu conversei com a Bela, a gente achou que poderia ser perigoso ser o coronavírus, porque ela como trabalha como técnica de enfermagem, na Unimed, que exclusivamente só está tentando atendendo pessoas com problema respiratório, então a gente falou, pode ter uma grande probabilidade de ser. Então eu fui ficar em isolamento com a Bela e o Pedro. Aí saí aqui da casa dos meus pais, fui para lá e conseguimos agendar um exame para fazer na terça-feira. Aí foi uma correria danada, não né, no, no domingo à noite, para ver se eu conseguia com que a recepcionista da manhã, ela vou, ela adiasse um pouco as férias dela, né, para ficar no meu lugar, porque se eu, se eu tivesse com o Covid mesmo, né, cara? Ia ser muito perigoso para qualquer paciente ali no hotel. E aí ela me respondeu tarde da noite: falou, não, beleza, eu fico e tal, tranquilo. E aí basicamente ela ficou até quarta-feira, que foi quando o meu resultado do exame saiu, dando negativo. A Bela também fez exame, o Pedro também. Todos nós fizemos o exame, deu negativo. Na segunda-feira a gente levou o Pedro lá para fazer a consulta, na terça eu e na quarta a Bela. Foi... A gente fez na ordem, assim. Porque, inclusive, os sintomas foram esses. O sábado... O Pedro no sábado... Né, com sintomas, eu no domingo e a Bela na, na segunda, mas foi questão de um dia, assim, ele já tava bem não 100%, né, por exemplo, hoje ainda eu ainda tô meio, tipo, a... provavelmente por ser uma virose, eu tô meio blé, assim ainda com o estômago meio zoado, cabeça dói às vezes, mas com certeza absoluta não é coronavírus, né, eu fiz o teste que engloba as outras variantes também então, tudo certo. Aí, a minha semana do trabalho, basicamente foi quarta-feira, eu pedi pra recepcionista ficar também, né no horário dela, porque aí eu poderia resolver tudo que estava atrasado, porque como eu tinha tirado férias na quinta, na sexta, ficou acumulado quinta, sexta, segunda e terça de coisas para fazer, mas eu consegui dar, dar um jeito tudo na quarta na quinta eu comecei na parte da manhã, o que foi difícil, porque cara, eu, eu não tava habituado a acordar cedo, desse jeito, e com o calor que tava fazendo aqui na cidade, cara, é assim diversas e diversas vezes durante a noite eu acordava, assim, eu não tô brincando, literalmente com o meu lado da cama totalmente molhado, sabe? meu travesseiro, ele tava encharcado, do tipo que se eu virasse o travesseiro, eu ainda conseguia sentir que ele tava todo molhado. E aí foi momentos difíceis aí. Foi uma semana complicada, mas tá tudo bem. E por fim, nessa sexta-feira também lançou o jogo novo da Pokémon. Que é o Pokémon Legends Arceus e cara, eu fiquei numa tentação de comprar esse jogo, só que aí né você vai olhar o preço, a mídia digital dele tá custando 300 reais se você quiser comprar a, a versão física né do, com o cartucho desse jogo vai sair pelo menos uns 450 aí eu fiquei tipo, ah, eu não tô tendo tempo mas é uma coisa que tá me afligindo certa ansiedade do tipo, ah cara, eu quero comprar mas eu sei que eu não vou conseguir jogar porque eu não tenho tempo nem, sei lá, nem pra assistir uma série como é que eu vou ter tempo pra jogar e tal, e enfim, no final dos contas isso é um pequeno problema, problema de gente branca que tá me afligindo aí nessa sexta-feira. Basicamente é isso. Então agora eu vou repassar a bola para que você, caro amigo esbole, fale para nós sobre a sua reflexão.
0: Beleza, vamos lá então. Cara, a minha reflexão, como eu disse, vem do retorno às aulas no modo presencial aqui em Francisco Beltrão. Então é só assim uma completa diferença né, da minha experiência que eu estava tendo. Entiendo lá em Marechal do Rondon, porque agora aqui em Beltrão eu estou com as minhas disciplinas né, que eu já estou habituado, estou com marketing, né, estou com sistemas e logística que são matérias que eu já tinha preparado as aulas, já né, tinha ministrado essas disciplinas no período anterior, então já tenho né, a base dali, então é algo muito, ainda que sei lá, sistemas e logística não sejam a minha área né, de aprofundamento na pós-graduação, ainda assim, agora eu tenho uma certa familiaridade porque eu já ministrei esse conteúdo uma Vez, né? Então fica mais confortável para mim. São os alunos que eu já, já conheço há mais tempo, que, né? A galera interage numa uma maior proximidade, então a tipo, gente faz piada muito mais né, naturalmente. Ah, eu já, assim, na, nas minhas aulas eu soltava piada de uma facilidade muito mais natural do que as minhas aulas de contabilidade ou de estatística lá em Marechal. Então, assim, é, foi só uma experiência completamente diferente, assim, do, sei lá, do, do, da angústia que me causava ministrar as outras disciplinas, né, dessas outras matérias, né, pra uma turma que eu não conhecia, matérias que eu não via há uma década. Então, era só, assim, algo que me causava uma certa ansiedade e era, era difícil, assim, né, eu, Conseguir ter segurança ou tratar a aula com a naturalidade que eu trato aqui, as matérias, né, como já foi essa semana, mesmo voltando agora, né, pegando tranco ainda, já foi uma experiência muito diferente, foi, sabe, só um resultado muito mais satisfatório. Né? Então, eu estou bem feliz, só queria né, falar a respeito disso aqui para registrar, né, e se ó, às vezes eu pegar e, e ouvir o, os meus relatos né, da, do período que eu estive em Marechal Cândido do Rondon. Eu consigo agora, talvez, ver a diferença né, até no meu ânimo e na, na, em como eu me expresso a respeito dessa mesma experiência, né? Que lá eu tinha uma percepção, aqui eu estou tendo uma outra percepção muito mais positiva, né? Pela por todos esses, esses elementos que eu acabei relatando por aqui.
1: Ah, uh, cara, uh, que bom, que bom e de certa forma eu fico um pouco mais contente, porque quando a gente se propõe a ser um professor, é muito raro você se imaginar dando somente aula online, né? E agora com essa volta aí, você tem que restabelecer uma rotina é... fico feliz que tenha dado certo. E é, esse é um caso tão importante que às vezes é deixado de lado, principalmente depois da pandemia, porque a gente começou a reparar que, digamos assim, ah, pra aprender você não precisa estar necessariamente na sala de aula Todo mundo conseguiu, entre aspas, se dar bem, conseguiu aprender estando no modo remoto. Só que a questão do modo remoto para aprendizado, ele até pode servir. Só que na questão social é o que ele mais peca, né? Então, você deixa de ter interações. Você deixa, por exemplo, algo que é, é até, assim, despercebido, né? Pela gente é que você entrar num grupo social você compartilha muito mais do que apenas essa questão emocional e psicológica, você compartilha literalmente os seus, os seus germes, a sua <risos> toda a sua cadeia imunológica. Ela de certa forma é compartilhada, né? É um caso, por exemplo, eu tava falando do Pedro, né? Que ele começou com, com esse problema, em tese a gente percebeu que foi ele quem o trouxe, né? E a Bela falando com o grupo do, do, dos pais lá no, no WhatsApp descobriu que todas as crianças estavam mal. Então, basicamente, assim, quando você reúne principalmente crianças, né, que estão no começo da sua vida, é quase uma metáfora quanto você, por exemplo, falar sobre, sobre os portugueses é, encontrando com os povos indígenas, né. O sistema imunológico de cada um deles era muito diferente, a ponto de algumas doenças dizimarem boa parte da população indígena, né? Então, é, é engraçado como essa, essa coisa de fato acontece. E é tanto um ponto importante do ponto de vista psicológico, você estar presente, você lidar com é, situações é, do dia a dia, vivência, olho no olho, um contato, uma proximidade, um tom de voz. É, a pessoa em, em real life, sabe? Que não existe, por exemplo, nenhum curso de psicologia que é à distância. Todos os cursos de psicologia, eles obrigatoriamente são presenciais. Hum. Foi aberta apenas uma exceção durante a pandemia para que os cursos de psicologia aprovados pelo MEC. Cuidado com o que você está fazendo aí. <risos> que, eles sejam, que eles sejam online.
0: Ok, maneiro. Uh, interações sociais, né? Aí o pessoal que trabalha mais com a subjetividade, com as experiências, aí tá virando cambalhota de felicidade com essas considerações. <risos> com certeza. <risos>
1: Uh, minha reflexão então? Bora lá Cara, minha reflexão ela de fato vai ser Sobre o meu polegar Assim, só pra já é, Explicar todo o contexto Da minha lesão uh, Em alguns momentos eu acabo sendo muito fominha no vôlei Porque eu fico tão empolgado de querer jogar Que eu atravesso a quadra pra pegar a bola, sabe por exemplo eu Atravesso a quadra do tipo Eu atravesso a quadra e entro na frente de outra pessoa pra pegar a bola porque a minha empolgação é gigantesca, né? O ponto de eu reconhecer e fazer piada que, que eu sou fominha. Que ah, tipo, aqui eu não passo fome, não. Aqui, se a bola vem, eu pego. Não tô nem aí. E, cara, foi... A minha lesão aconteceu nessa situação que tipo, a, a bola foi vindo pra frente. Só que, na forma que ela vinha, eu achei que ela vinha na minha direção e eu fui me aproximando. Só que eu me aproximei tanto que meio que eu tava do lado já de uma, da pessoa que iria receber a bola. E aí eu fiquei, tipo, tão desesperado, tipo, porra, tô sendo fominha de novo, que ao invés de eu pegar, por exemplo, com uma manchete, eu fui pegar de toque. E aí a bola ela pegou no meu dedão e arrastou ele pra trás. E, tipo, na hora eu já senti falei, puta, cara, torci meu dedo, já sabe, aquela dor, dor aquele pico de dor assim, né, que passa em alguns segundos, mas aconteceu. E aí eu continuei jogando durante todo o período, mas eu sabia que isso ia me cobrar um preço durante a semana. Cobrou de certa forma, né, não tão caro a ponto de eu precisar ir a um médico. Mas, cara, foi foi difícil porque até agora eu ainda não tenho não tenho uma força adequada do tipo para eu eu já consigo abrir a tampa da minha garrafa aqui. Apesar de doer. Então, durante a semana, segunda, terça, quarta, quando eu tava em isolamento, eu não conseguia abrir a tampa da garrafa de água lá, lá de casa. Eu tinha que trocar as mãos para poder abrir. E eu, eu, achei, tinha que...
0: eu achei que você ia mandar. Eu tinha que pedir para minha mãe abrir a garrafinha... <risos>
1: <risos> é, poderia ser, poderia ser. Mas né, eu, tinha, eu tinha que trocar e até pra segurar a garrafa, assim, eu já sentia que, tipo, cara, eu, eu tô com medo de escorregar e de me faltar força escorregar as garrafas. Mas é engraçado você perceber que na questão anatômica das mãos e patas, né, a, a diferença entre o ser humano e os demais animais é justamente essa questão do polegar opositor, né? Que foi um grande diferencial para nossa evolução. E, cara, você machucar ele, perder a força, você começa a perceber que, de fato, o polegar ele é muito importante. E a minha reflexão é sobre isso. É, inclusive pra facilitar a palavra do, do programa, polegar. <risos> Boa.
0: Já, já até imagino qual que vai ser a thumb do episódio.
1: é <risos> Um joinha.
0: Não, eu tava pensando na banda, Polegar.
1: Ah, não. Putz, cru... não, será? Não. De sei thumb? Não, muito underground. Muito underground, viu ah. não.
0: Não sei, é que eu tava esperando de vocês daí.
1: Ah, é que, puta, é que Polegar, não sei, não é da minha época. Eu não lembro de ter escutado música nem nada. Eu sei o que é, porque uhum. eu acho que eu ouvi no Mais Que Oito Minutos um dos Sim. Um, um dos participantes. Mas Rafael Ibia. É isso. Mas se não, não fosse isso, eu nem saberia o que você estava falando. Tipo, polegar. Sei lá o que, que é polegar. Ok.
0: Cara, então, como complemento, como né, a minha consideração a tua reflexão, eu acho que dá pra gente olhar essa, esse teu relato aí como uma grande metáfora pra vida, como diz aquele bom e velho ditado, né, de que você ir com muita sede ao pote, né, vai acabar sendo a receita pro fracasso. Né? A gente estava é. até conversando sobre isso, por sinal, no pré-podcast, de que algumas dinâmicas sociais aí, algumas coisas assim, quando você vai muito afobado, né, você acaba se atropelando, acaba se precipitando nas coisas, então talvez daí também se aplique a empolgação da pessoa jogando vôlei ou fazendo qualquer outro tipo de atividade que se você tá muito animado ali, é tipo sei lá, um cachorro que vai se mijar de é tão animado que tá quando o dono chega, sabe? <risos> <risos> então, se controla, cara. Se controla, aceita aí. Aceita que alguém vai pegar a bola, vai fazer tudo bem. Porque senão você vai acabar machucando suas partes aí do, do corpo que garantiram a evolução da sua espécie. Talvez... Talvez não, talvez a gente tenha aí outros elementos, como o córtex pré-frontal super desenvolvido, mas a gente deixa para falar de neurociências em outras oportunidades, porque o nosso tempo aqui já está curto.
1: É, mas eu deixei claro na parte anatômica, anatômica. Ah, tá. Ah, tá, é, beleza. Eu, já, já me precavi, já usei aí a bandeira do, do resguardo. Mas então é isso, hora do, da sessão mais? Vamos lá. Então, sessão mais, tem um feedback ou a gente vai ter que ir de indication?
0: Vamos. Hoje, excepcionalmente, vamos ter que ir de indicação.
1: É, excepcionalmente não, né? o que acontece. Fez <risos> Só para a galera que tá
0: ouvindo aí, para não saber o que eu ia falar.
1: Ah, tá. é, então, a gente tem alguma indicação? Você tem uma indicação?
0: Uh, <risos> eu não tenho indicação. Eu tenho indicação do que eu quero assistir no fim de semana, mas eu ainda não assisti, então não tenho como sugerir
1: ainda. Ah, eu sei que eu posso indicar. Hum. Eu gostaria de indicar a série do Pacificador É uma série original da HBO Max Que foi escrita e dirigida pelo James Gunn O famoso diretor e roteirista de Guardiões da Galáxia Cara, é, é uma série que está relacionada com o Esquadrão Suicida né? Que também está disponível na HBO Max Esse novo Esquadrão Suicida E cara, a série para mim hum, é muito boa eu acho que a primeira coisa... A abertura me pegou de um jeito tão... Tipo... que Sabe? A, a, a abertura foi tipo... fuck? Tipo... Do nada é isso, sabe? A abertura é excepcional. Eu, eu talvez categorizaria... Cravaria, talvez... Que até o momento é a melhor abertura de série que eu já vi. É fantástico, assim... Eu... Ainda mais no contexto. Porque ele começa num contexto muito pesado... E de repente começa a abertura e você fica... Cara, que porra que tá acontecendo? E... É genial... O, os diálogos do, do do James Gunn, eles são bons, cara, mas eu, assim, eu sei que eu tô perdendo algumas coisas, sabe, porque tem um diálogo no, no trailer que eles estão falando sobre eventualmente sobre alguma coisa, não vou dar muito spoiler mas basicamente você entende que a palavra é uma metáfora para pau, para pênis sabe, e, e no português não, não fica tão legal, sabe, eu gente tô assistindo por causa da Bela, porque a Bela é, é cega não enxerga não enxerga a legenda e tal. E aí eu falo, ah, tá, vamos assistir dublado mesmo e tal. Mas, cara, eu assisti alguns trechos legendados e, porra, bom demais, cara. Bem, é bem legal, assim. É uma série bem leve, tipo, é uma série comédia, assim, uma série meio tosca. Mas eu gosto, cara. Eu tenho uns diálogos interessantes, assim, umas, umas sacadas boas. Se eu não me engano, tá no quinto episódio. Então, fica a recomendação O Pacificador. Saquei. Não
0: conheço a série, eu sei qual é a série, né? já estava ali na, no meu radar na HBO, mas eu tô estou com um quadrilhão de outras séries na frente ainda. Eventualmente, quem sabe um dia eu chegue nela, mas, mas eu não sei ainda. Então fica só aí para os ouvintes a indicação, porque ainda não... Talvez você
1: devesse assistir só a sua abertura. <risos> Beleza, então não vai ter o contexto de tomar um susto assim, mas a abertura por si só eu acho bem, bem engraçado okay.
0: Ah, eu lembrei uma coisa que eu gostaria de indicar é, eu gostaria de indicar o podcast Enquadrando que já por várias vezes aqui eu recomendei o canal Acabou de Acabar do Gabriel Gaspar no Youtube o Enquadrando é o podcast que ele também participa e são aprofundamentos assim, sabe? discussões de uma hora e meia duas horas, dissecando vários e vários filmes aí, pegando o subtexto, né? várias metalificações Linguagens, como é que obras aí, né, filmes famosos acabaram trabalhando. Então, o último episódio foi sobre o Homem-Aranha no Aranhaverso, aí o anterior tinha falado do Matrix novo, aí fizeram o do primeiro Matrix, fizeram já de Mad Max, Her, Joker, sabe? grandes, grandes filmes aí, pegando discussões aprofundadas sobre metalinguagem, um monte de coisa que essas obras abordam e por várias vezes a gente não está atento, não tem um olhar tão treinado quanto sei lá, um crítico profissional, né, como é o caso do Gaspar. E, e sabe, isso aí enriquece extremamente a experiência que a gente acaba tendo e como é uma coisa que a gente sempre recomenda por aqui, né, filmes e séries, eu acho que convém né, trazer também uma indicação complementar que é esse podcast aí. E aí agora é isso? A gente pode pegar aqueles
1: recadinhos? Muito bem, então vamos para os recadinhos. Se você quiser mandar um feedback para a gente ficar um pouquinho mais feliz do que a gente está agora, você pode encaminhar-nos um e-mail no e mail da gmailcom Repetindo, e mail da semana gmailcom Se você quiser, você pode mandar uma mensagem um pouquinho mais pessoal também nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é o arroba-minxoxin. Aham, uhum, é o meu mesmo. Ou você tem o dele, que é o arroba Eu. Se você não sabe para qual dos dois você vai mandar o seu, a sua mensagem direta, você pode colocar na roleta russa dos podcasters e mandar nosso perfil oficial não verificado que é o arroba mais uma semana
0: isso aí a gente também pede para vocês seguirem nosso perfil no Instagram porque aí a gente tem acesso aos analytics aos né? insights que o tio Marcos Zuckerberg conta para a gente de quem são as pessoas por trás dos números, se são mais homens, se são mais mulheres de que região do país ou do mundo as pessoas estão ouvindo a gente, faixa etária e tudo mais, e aí uma vez que a pessoa né, já está seguindo a gente também sempre pedimos para as pessoas espalharem a palavra, dar aquela famosa piramidada, escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio pode ser um combinado de episódios e manda para alguma pessoa, né, alguém que não conhece podcasts em geral, ou não conhece a proposta do nosso podcast em específico, manda para ela. Talvez a pessoa goste e acabe né, ouvindo aqui recorrentemente as nossas discussões, as nossas vivências e quem sabe até ela possa mandar feedbacks, você que está ouvindo, a pessoa indicada também que está ouvindo, acabe querendo compartilhar histórias com a gente, mandando feedbacks será muito bem recebido e a gente vai ficar bastante feliz em ler os relatos de vocês por aqui e uma vez que a pessoa mande feedbacks, ela acaba participando do ranking 2021 mais uma semana de feedbacks, que não tem atualização neste exato momento, porque não teve feedback hoje, né? Então por hora é só, a gente tem que dar aquele tchau, é isso? É isso, falou -se. Então, falou tchau-tchau! Adeus